0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sócio e presidente na Adventures Inc. E por aqui eu vou trocar uma ideia com vários profissionais de marketing dos mais variados segmentos das principais marcas do Brasil e do mundo para tentar destrinchar como eles pensam as suas estratégias. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no Eduin.nsjr. Eu respondo 100% das mensagens que me enviam e também seguir a Adventures no Adventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Sabe aquelas pessoas que dá vontade de ser amigo só de seguir nas redes sociais? Então, ele pra mim é uma delas. Jornalista, empreendedor, piloto de corrida e, acima de tudo, um grande comunicador. Uma das figuras mais versáteis da atualidade. Foram quase 20 anos ali na TV Globo, na cobertura dos maiores eventos esportivos e no comando dos principais programas da emissora. Mas ele vem se reinventando. Saiu da zona de conforto para empreender, fundou uma empresa de branding digital, comanda dois podcasts de sucesso e forma super disruptiva nas redes sociais. Ele ainda ajuda e provoca as pessoas a pensarem sobre o real propósito da vida. Hoje eu tô aqui com um cara super gente boa e muito do bem, Ivan Moré. Fala, Ivan, tudo bom? Pô, Edwin, se você falou que você tinha vontade, estamos conectados agora. Vamos
1: passar a ser amigo,
0: pô. Vamos nos <risos> aproximar.
1: Tomara que, tomara que esse podcast seja uma ferramenta usada não só para gente gerar um conteúdo interessante, mas para gente se aproximar. E da próxima vez, vamos tentar se encontrar aí presencialmente. Se tem vontade de ser amigo, vamos ser. Não pode passar a vontade.
0: <risos> muito bom, Ivan. Obrigado, cara. E, cara, e pra gente já começar aqui. E quando a gente fala de Ivan Moré, é impossível não lembrar do seu papel fundamental no jornalismo esportivo, passando pelo Globo Esporte, passando pelo esporte espetacular, por exemplo. E agora, cara, você está postando um viés de comunicação um pouco diferente, né? Dando palestras, cursos, criação de podcasts, empreendendo. Cara, conta um pouquinho dessa sua migração de do, do, do um cenário, talvez, ali um pouco, que você estava na sua zona de conforto em termos de uma carreira profissional e agora, pô, empreendendo nesse Brasil maluco.
1: Ah, é interessante, né? Muitas pessoas me abordam hoje na rua... Poxa, gosto muito de você da época do Globo Esporte, mas gosto mais agora. Estou acompanhando o seu conteúdo, adoro o conceito de desobediência produtiva, ouço o seu podcast, você tem me ajudado bastante. Talvez hoje eu esteja vivendo é, um sinal dessa cultura contemporânea que a gente vive e também o um sinal de uma realização do ponto de vista pessoal primeiro e depois profissional. Por quê? Porque eu me apropriei do tudo que estava acontecendo é, com o advento da tecnologia. Né? Eu sou de uma época em que os meios de comunicação e a informação não era uma commodity. Hoje a informação é uma commodity. Uhum. O que é uma commodity? Ela está disponível em multiplataformas, em multicanais, e a grande dificuldade das pessoas é justamente curar. Qual é a informação exata, qual é a informação com credibilidade e a é confiável. Mas na minha época isso não acontecia. A informação era centralizada nos grandes meios de comunicação. Jornais, revistas, rádio, emissoras de televisão... né? E aí, depois que eu percebi que o mundo estava em transformação, uma transformação tecnológica, e hoje a gente pode chamar de uma transformação analítica, a gente já não vive mais uma cultura digital, nós vivemos uma cultura analítica, e aqueles que conseguirem se apropriar mais dos dados vão sair na frente para apurar esses dados e entender quais são as métricas que vão direcionar o caminho que você precisa seguir. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu notei lá em 2014, 15, 16, que essa cultura digital era uma cultura forte, que pessoas, necessariamente, independentemente do lugar onde elas trabalham, elas são marcas, eu percebi, poxa, será que a emissora onde eu trabalho está caminhando para o mesmo é, lugar, para a mesma direção que eu pretendo traçar no futuro? eu percebi que não. E alguns sinais foram aparecendo com o tempo, uma cultura organizacional que já não fazia muito parte de uma tomada de risco, como eu Sim. sempre propus na minha carreira, porque eu sou fruto, Edwin, não sei se você já ouviu, né? Provavelmente, sim. Termo, padrão Globo de qualidade. Quando uhum. eu entrei na TV Globo, de fato, existe um padrão Globo, que é uma entrega enorme, um produto muito bem acabado, profissionais comprometidos e capazes de desempenhar as funções que são dadas, mas eu percebi que esse padrão Globo de qualidade, para eu performar e para eu crescer na minha carreira internamente, eu precisava necessariamente quebrar esse padrão e entregar um pouco mais do que o esperado, para eu conseguir ter uma projeção interna muito grande, porque a concorrência era enorme. Só que depois de um certo tempo, eu percebi que o ambiente corporativo, ele não fomentava a tomada de riscos pessoais. Uhum. E existem perfis comportamentais. O meu, por si só, de onde eu vim, eu sou um menino simples de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. Fui conhecer São Paulo com 17 anos, fui andar de avião pela primeira vez com 28 anos. Me envergonhava muito disso no início, mas essa dificuldade, essa escassez no início foi justamente a, a mola propulsora que me deu a vontade de quebrar protocolos e entregar mais do que esperava. E quando eu notei que o mundo se transformava numa velocidade brutal e internamente eu não tinha estímulos para tomadas de risco, ou seja, que sabotavam aquilo que eu tinha para entregar, aquela vontade de realizar, a, a, a vontade necessariamente de suptar mesmo. Eu sempre uhum. quis. né Eu falei, poxa, talvez seja o momento de eu saltar desse barco, agradecer tudo que vivi, e viver meio sem saber, meio numa, numa tomada de risco mesmo, como vai funcionar a marca Ivan Moret, como eu me coloco no mundo procurando conhecimento, procurando uma reinvenção e comunicando essa transformação. Então, ah, você é um cara pronto hoje, você entende vários assuntos, pelo contrário. A partir do momento que você se propõe uma transformação e começa a compartilhar os seus desafios, as suas vivências e registrar esse conteúdo para a sua audiência, eu acho que isso tem um enorme valor porque passa a verdade. Uhum. Né? Então hoje, poxa, não é que a gente, eu já estou pronto, não, eu estou vivendo um momento de transformação, eu estou vivendo tudo que, que acontece e me proponho a compartilhar, porque a gente não vive um momento também de produção de conteúdo mas sim de registro de conteúdo, uhum. né? É basicamente o que o Rafa Avelar já citou muitas vezes, que a gente já debateu dos nossos podcasts quando gravamos juntos, lives que fizemos juntos. O registrar o conteúdo, o mostrar para as pessoas que a grande sacada, a grande felicidade, o grande desafio está na jornada e não no destino, Isso. faz parte muito de comunicar esse momento que eu estou vivendo. Então, pô, TV fez muito sentido, me deu uma chancela de credibilidade e hoje, essa transformação que a gente tem mais ou menos... É, noção para onde vai, mas, ao mesmo tempo, está sujeito a mudanças de rota. E essas mudanças de rota, nesse período de aprendizagem, e registro de conteúdo, elas fazem parte, eu acho, é, da construção de uma marca pessoal, né?
0: Caramba, que legal! isso foi quando? Quando é que foi que você saiu? você Foi 2015 ali?
1: É, 19. Eu saí em 19, 19, mas eu comecei a perceber, em 15, 16, que a migração né, dos anúncios, ela estava acontecendo. Pessoal uhum. saindo de TV indo para o digital. Pessoal... Então, o um empoderamento de pessoas enquanto marcas, enquanto donas do próprio conteúdo, da própria linha editorial e da transformação gerada pelo indivíduo mesmo, que tem hoje uma emissora de televisão na palma da mão. Né? Yeah. A gente pode dizer isso, uma emissora de televisão na palma da mão. Se a gente for parar para pensar que hoje uma, uma emissora como, por exemplo, do, do tamanho da TV Globo, ela foi ultrapassada por um único smartphone. Você imagina o smartphone do Cristiano Ronaldo? Ele é maior que a própria TV Globo inteira. Né? Então, foi uma disrupção total do modelo de negócio. E hoje, o que eu noto, Edwin, uma dificuldade muito grande dos profissionais que trabalham, é, ainda trabalham no segmento que eu atuava, né, da mídia tradicional, de se recolocarem no mercado de trabalho. Por quê? Porque jornalismo virou subemprego. É impressionante uhum. dizer isso, e eu, eu, eu digo isso com pesar, tá? eu não fico feliz em dizer isso, porque todos hoje são produtores de conteúdo e veiculadores de informação. Eu, você, você, você por exemplo, não é jornalista. Não. não. Não é jornalista, mas você toca um conteúdo como se fosse Sim. um jornalista. Há 15, 10, 20 anos atrás, apenas um jornalista era capaz de fazer o que você faz, num meio tradicional de comunicação. Uhum. Né? hoje não mais então a função jornalista né, essa ocupação, essa profissão ela serve de parâmetro para outras funções o Fórum Econômico Mundial diz que até 2030 metade dos trabalhos realizados hoje, ou melhor a metade dos trabalhos que vai ser realizado em 2030, das execuções das funções não foram criadas, e hoje é momento da gente valorizar as funções com alto nível de interação social, o jornalista é um desses Uhum. Né? de alto nível de interação social só que aquele que não se reinventa não descobre novas formas de comunicação se adequa às plataformas tem um público específico no qual ele gera uma transformação ele fica para trás. Então existem profissões que estão reféns. Por isso a reinvenção é necessária hoje em dia, independentemente uhum. do núcleo, do nicho, do, da sua área de atuação, isso é fundamental. Mas para o jornalista
0: ainda mais. Cara, super interessante. E você vê, né? Por exemplo, é, as emissoras mais tradicionais de televisão, elas, eu acho que elas perderam um, um tempo importante, né? Tentando entender onde estava a atenção do consumidor. E quando viram, hoje tá, a atenção do consumidor tá em, e né, nas redes sociais, está nos influenciadores. Eu acho que a, a, a Globo, né? Eu, eu, a gente tem contato com a Globo aqui, muito pela natureza do nosso negócio, e a gente percebe hoje uma, uma, uma tentativa de mudança, de shift, de mindset, só que acho que eles perderam um tempinho ali, só que assim, a gente vê, é, por exemplo, Big Brother Brasil, cara, o Big Brother, ele ali, do, sei lá, de 2012 até 2017, 2018, talvez navegou ali por momentos um pouco difíceis e começou a, a ter visibilidade que tem hoje quando entendeu que a atenção do consumidor estava nas pessoas que estavam ali presentes, né? E começaram a, a, a fazer o, o cruzamento de pessoas, pô, com grandes influenciadores de internet, dentro da, da da televisão, e é um pouco para onde o mundo tá indo. E aí, cara, você, né, pô, então em 2019 você saiu ali, tomou sua decisão, toca dois podcasts, você, pô, recentemente inaugurou uma empresa de branding digital, a I Am Content Company. Cara, conta um pouquinho dessa aposta que você tá dando nesse momento da tua vida.
1: Edwin, é eu acho que o maior desafio, assim como o meu hoje, já foi do Rafa lá atrás, é fazer com que os produtos e serviços gerados não dependam único e exclusivamente de uma figura. Né? Uhum. Então, poxa, já, ainda dentro da TV Globo, surgiu o conceito de desobediência produtiva, que se transformou numa palestra. Então, eu ainda estava na emissora quando a palestra começou a rodar. A palestra deu início ao podcast. O podcast deu início a um treinamento. O treinamento deu início a uma mentoria, online, presencial, alguns treinamentos tailor-made, e aí eu estou sentindo a necessidade justamente de dar escala nisso, mas que o conceito de desobediência produtiva e a AM Content Company não dependa única e exclusivamente do Ivan. Uhum. Então a gente está construindo uma série de produtos, está verticalizando algumas áreas, porque a prestação de serviço não pode ser focada numa única e exclusiva pessoa, né? Total. Então é basicamente isso. Hoje, eu notei que existe uma demanda muito grande por uma mentoria de comunicação, por uma mentoria de disrupção. Vai um pouco além da comunicação, porque a comunicação é a principal ferramenta para um comportamento de sucesso. Uhum. Mas qual é esse comportamento? O comportamento é o tempo inteiro se colocando numa área em que você é, se sujeita a novos desafios, se propõe a aprender o que existe no mercado e o que existe durante a trilha de uma jornada nova, de uma nova jornada. Então, a em Content Company surge justamente para dar vazão, para dar treinamentos online, para dar treinamentos para companhias, para dar palestras de disrupção, para formar novas pessoas dentro dessa trilha de conteúdo de desobediência produtiva que leva como base intuição, confiança e coragem, uhum. para gerar essa disrupção no mundo hoje em que o consumo é distribuído 360. Então, nós estamos nos propondo justamente a montar essas verticais e atender pessoas físicas e também pessoas jurídicas, com esse impacto do desobediência produtiva. Uhum. Então, é, e existe inclusive uma possibilidade muito interessante que surgiu recentemente, e já em junho se torna uma realidade, é uma parceria no nossa com o MIT Technology Review, que é o braço de comunicação da universidade. O MIT tem dois braços de comunicação, o Sloan Review, que é o braço de comunicação da escola uhum. de negócios do MIT, e o Technology Review, que é o braço de comunicação da universidade. E nós recebemos uma, uma proposta muito interessante. O MIT nos convidou para a desobediência produtiva ser o podcast Powered by MIT. Pô, que legal. Então, nós vamos montar trilhas de conteúdo para empresas, para corporações, que querem ter e querem anunciar nas publicações mensais, semestrais e anuais. Então, são trilhas de conteúdo com colunas, feitas por jornalistas dentro da casa. São uhum. trilhas de conteúdo de podcasts, é, de colunas, de anúncios. Então, é, uma, é um novo braço que a IM Content já surge né, atuando de uma maneira bem interessante, produzindo esse conteúdo, justamente para gerar disrupção, provocar novas lentes nessa audiência e tentar ajudar com algum insight, com alguma provocação. Essa é a nossa ideia.
0: Que legal, cara. Vou acompanhar de perto aí a, a, a crescente desse negócio. E aí, quando a gente fala de, né, sobre... eu acompanho você já há um tempinho... E, cara, você sempre tenta passar em qualquer postagem sua ou maneira que você comunica uma mensagem positiva e de otimismo nas suas falas, né? E aí eu tava lendo o um livro do, do Alibaba, né? O Jack Ma, o fundador ali do Alibaba, ele fala que empreender é ser otimista por natureza. E agora, empreender no Brasil, cara, não é para amadores, né? Como é que você está vendo essa, esse momento de empreender? Tem que ter muito otimismo e mais o quê, né? Olha, foi... é
1: tão interessante
0: porque quando você me fala de empreendedorismo, ele, eu, eu tenho muito como
1: referência o Rafa, uhum. que me, me encontrou no momento ali, logo na, na sequência, eu tava assim, novinho, pós-TV Globo, entendendo que era empreendedorismo, colocando de pé o podcast de obediência produtiva, ele me soltou uma frase que faz muito sentido e que eu tô vi, vivendo na pele isso, que basicamente é uma, é uma luta de dois assaltos em que ganha quem aguenta tomar mais porrada na cara, né? Isso uhum. faz muito sentido para mim, é impressionante como eu me apropriei dessa frase, eu sempre cito o autor dela no meu podcast, que foi o Rafa, e o quanto as pessoas hoje têm uma tendência muito grande a no quarto, quinto assalto, depois que estiverem todas machucadas, jogarem a toalha. E se você invariavelmente conseguir ir até o, o décimo segundo assalto, quando a luta acaba, ou você vai vencer por pontos ou você vai vencer por nocaute. É basicamente isso. Existe uma tendência muito grande as pessoas desistirem da jornada, porque os obstáculos aparecem por conta de não existir fórmulas prontas. Perfeito. Né? Empreendedorismo assim, não tem fórmulas prontas. Você precisa necessariamente entender de dentro para fora. Quando o entendimento vem de dentro para fora e não com fórmulas prontas, que o mercado apresenta cartilhas, ah, você está sabendo que se você fizer, você vai ganhar muito dinheiro? Você pode até ganhar muito dinheiro num primeiro momento, executando uma cartilha que não necessariamente tem a ver com seus propósitos. Uhum. Tá? Só que num segundo momento, isso não permanece. É, isso não tem continuidade. Então, o entendimento de que você precisa necessariamente descobrir de forma genuína, verdadeira, qual é o seu objetivo e ter um plano mínimo, não precisa ser um plano perfeito, mas ter um plano mínimo de atuação e de execução, se propondo a corrigir as falhas num curto espaço de tempo. Isso é fundamental. Eu acho que isso é empreender. Tem muita coisa que dá errado. Na verdade, a grande parte das execuções ela é equivocada, ela dá errado, só que uhum. ela gera um aprendizado. E esse aprendizado faz com que você tenha cada vez mais confiança do tombo que você tomou e da força que você precisa necessariamente ter para dar a volta por cima. E quanto uhum. mais confiança você tem com os seus erros, mais coragem você tem para apostar em novos caminhos. E aí é que está a solução, né? É experimentando, é vivendo, é tentando, é se conectando, é aprimorando o networking, é tentando executar o mais rápido possível com as ferramentas que você tem no atual momento e entendendo, poxa, o que, que você precisa aprimorar aqui? Qual caminho você poderia ter tomado que teria um resultado melhor? Uhum. Então eu acho que a partir do momento que você entende internamente qual que é o seu propósito, quais são os seus valores e aquilo que você precisa aprender e colocar em prática para que tenha uma execução um pouco melhor, você começa a acertar algumas coisas e outras. Agora, nada disso acontece, Edwin, se a gente não tiver uma tomada de risco. Todo mundo que eu conheço, a principal dor que eu noto no mercado são pessoas reclamando de falta de motivação, falta de disciplina, não sabem onde, onde encontrar o conteúdo adequado, não conseguem dar o primeiro passo. Tudo isso está vinculado à tomada de risco. Uhum. A partir do momento que você se vê, opa, agora não tem desculpa, eu tenho que fazer, independentemente do que seja, mas eu tenho que fazer. Aí você toma o risco e ao tomar o risco, vem o primeiro passo de aprendizagem, vem o primeiro passo de execução. Independentemente se você está preparado ou não. Quando você toma o risco, você precisa se apropriar daquilo que você tem no momento e improvisar. E correr, e fazer, e executar. Ah, mas eu não sei se assim faz, que você vai aprender com o resultado uhum. que você vai ter. Então o empreendedorismo está muito vinculado a isso. Só que o que acontece é que hoje as pessoas não conseguem dar esse primeiro passo porque não querem tomar risco. Por quê? Porque tomar risco dá trabalho, tomar risco dá frio na marri, dá barriga tomar risco te gera é, a, a situação de se expor. Né? As pessoas hoje não querem se expor. Existe uma grande dor também, que é a comunicação, mas eu não, eu não sei se eu, se eu vou me expressar, eu não sei se eu preciso levantar a mão, eu não consigo, eu tenho medo. Medo de julgamento.
0: Uhum.
1: Todo mundo... Por que, que as pessoas têm medo de julgamento? Têm medo de se expressar, têm medo de revelarem aquilo que genuinamente elas, elas, elas pensam e acreditam. Porque isso é do ser humano. Né? Todo capital social é, que você construiu durante uma vida, você coloca ele em risco a partir do momento que você... É, empreende, que você fala em público que você se diz original e dono dos seus próprios caminhos da sua própria linha editorial e isso dá medo porque você não sabe o resultado você não consegue perceber uhum. o resultado disso e aí é melhor não para muita gente então dar o primeiro passo e tomar risco talvez seja o mais importante em quem é, de fato quer empreender
0: Caraca, assim... E sabe o que você foi falando ali? Pô, passando um filme aqui na minha cabeça de tudo que a gente fez aqui na Adventures nos últimos dois anos. Ele passa muito por isso. E assim, eu, eu era executivo, né? Antes de, de estar aqui na Adventures, empreendendo aqui junto com o Rafa, com o Ricardo com o Gerard. E, e assim, de fato, uma das coisas mais importantes que a gente faz por aqui, que você falou muito bem, é, é errar, né? A gente erra muito, porém, cara, não é o errar por errar, é errar aprendendo com, com os erros, e principalmente ter uma estratégia de longo prazo muito sólida e, e, cara, e ser maluco nas, na, em corrigir as de curto prazo. É, eu acho que é aí que está que o grande negócio. Mas, assim, quando a gente fala um pouquinho do, do, de, de empreendedorismo no Brasil hoje, cara, eu tenho sentido que as pessoas, assim, estão menos receosas de, de largar um emprego que, que esteja, sei lá, um, um emprego mais tradicional de anos de uma empresa, como você fez, como eu fiz na minha também, e se lançar para os seus sonhos, né? Por mais medo que tenha, eu acho que os jovens de hoje em dia, eles estão mais propensos a se arriscarem um pouco mais do que quando a gente era jovem, né? Talvez pela internet, pela... pela né, se espelhar em outras pessoas que tenham feito isso no Brasil e no mundo, você acha que, que a internet teve um papel fundamental para essa mudança de mindset? Porque eu tenho sentido que, principalmente as pessoas que a gente contrata, que para o advento e tudo mais, cara, são pessoas inquietas, né? É, eu lembro que, pô, quando eu tinha meus 18, 20 anos... Tipo, meu sonho era entrar numa empresa, eu entrava e assim, pra eu sair de lá, ou era demitido ou era tinha acontecido um negócio muito grave ali pra mim, pra eu pedir pra sair. Mas é, hoje em dia, acho que as pessoas estão um pouco menos de medo disso, né? Talvez por, por ver que, cara, tem muita opção na palma da mão, no celular, talvez, pra negócios que não tinham há alguns anos atrás, né? Super!
1: A internet, ela é predominantemente uma, 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 um facilitador dessa dessa possibilidade de mais pessoas empreenderem. Só que, sabe o que me preocupa, Edwin, bastante? É que as coisas não são fáceis. E os resultados não necessariamente são imediatos, como uhum. a internet é. Então tem muita gente que se propõe a empreender, e larga o mundo corporativo e cai de cabeça acreditando num sonho, numa jornada perfeita e, e se balizando pelas métricas dos outros, né? É. Poxa, o fulano fez, eu vou fazer igual. Só que aí elas são muito atraídas pelos resultados e não pela trajetória e pela entrega em si. E uhum. é que reside o risco, sabe? Eu, eu, eu colocaria um ponto de alerta, um ponto de atenção muito importante aqui. Empreender não é fácil, a internet não é mágica e não existem fórmulas é, é, que transformam você do dia para a noite você vai ficar milionário como alguns players pregam, sabe? Essa cultura do imediatismo, de resultados imediatos, rápidos, e, de fato, a internet, ela gera uma receita muito grande para alguns players do dia para a noite. Existem cartilhas prontas que funcionaram, estão sendo questionadas. Uma delas é a forma do lançamento do Eric, Rock, uhum. do Eric Rocha. Funciona para alguns perfis, mas é a minoria. Então, existe uma atração muito grande para que algumas pessoas, é, para que a grande maioria das pessoas passem a empreender, passem a tomar atitudes na internet, decisões rápidas e ir. Só que, calma aí, quem é a pessoa, quais são as habilidades por trás desse perfil? Você está preparado a quebrar a cara? Para quebrar a cara é. de uma hora para outra? Você acha? Que, e se você não tiver resultados imediatos, como o mundo hoje entrega? E aí a gente vai criando uma cultura de ansiedade muito grande. Tá? A gente vive uma crise de ansiedade muito grande. Então eu creio que hoje existem conteúdos e referências na internet que em vez de respeitarem, primeiro, o perfil individual, e pessoal, né? soft skills, por trás de cada ser humano, está sempre tentando adequar essas fórmulas mágicas para todo mundo, sem saber qual que é o diagnóstico, qual o perfil de cada pessoa que está por trás desse, dessa função, desse resultado. Então, isso tem gerado uma cultura muito grande da ansiedade. Eu acho que o mais importante é, para aquelas pessoas que pretendem ter uma disrupção na própria vida pessoal e na vida profissional é entenderem, primeiro, o que existe por dentro de cada uma delas e quais são as características que as trouxeram até aqui, se apropriar dessas características e entender de que forma você precisa se aperfeiçoar em um outro ponto. Exemplo, quando eu saí da TV Globo, em 2019, eu não estava preparado para fazer tudo que eu estou fazendo hoje. Não, não estava. E aí eu precisei, antes de participar desse momento de reinvenção, eu precisei entender que o Ivan era muito bom em comunicação em algumas habilidades que ele trazia, mas que era muito frágil em outras e que uhum. eu precisava necessariamente estudar um pouco mais, colocar esses estudos em prática e adaptar para o meu meio. Porque hoje as pessoas confundem muito conhecimento. Só o conhecimento, pura e simplesmente, vai te levar para outro lugar? Não necessariamente. Porque você precisa se apropriar de uma nova competência. E uma nova competência ela é formada por conhecimento... A aplicação desse conhecimento de forma prática e adaptação desse conhecimento e aplicação de forma prática para o seu ecossistema. Então, antes de você só estudar, você precisa entender que estudar é um dos passos. Aplicar o que você absorveu é um outro passo e adaptar para o seu meio é um outro passo. Então, quando em 2019 eu saí, a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer um curso fora do Brasil. Eu tive um, um tempo curto, de duas semanas, é, no Vale do Silício, fiz um curso rápido em Stanford e estudei oito livros. Peguei referências de pessoas que me davam mentorias individuais, vamos dizer assim, referências de conhecimento uhum. e estudei oito livros. E esses oito livros, eles estão na minha cabeça, eles têm direcionado todas as minhas ações. Então, não adianta você ler, estudar, é, consumir e não assimilar, porque a vida não é feita do que você consome, mas do que você assimila. Uhum. Muitas pessoas acham que estão lendo, estão absorvendo conteúdo. Cara, o cara está lendo, mas ele está seguindo um protocolo que ele não necessariamente está absorvendo aquilo que ele está uhum. tá consumindo. Ele não assimila, ele só consome, consome, consome. E aí? Está tendo aplicação prática? Porque o mesmo nível de input que você precisa ter é proporcional ao nível de output. Então, assimilou alguma coisa, se propõe a compartilhar o livro Faça um resumo do que você leu, compartilhe com algumas pessoas. Pô, você teve ontem um papo super interessante de uma hora com uma pessoa que te ensinou um monte. Um monte. O que você aprendeu? Anota uhum. e compartilhe com as pessoas e tenta colocar isso em prática. Então eu acho que vivemos sim uma cultura analítica, a internet fomenta o empreendedorismo é, de uma forma muito forte, só que as pessoas precisam entender o que existe internamente e se apropriarem das próprias características, saberem quais são os pontos fortes, os pontos práticos, atuarem nisso de uma forma prática. Assim, assimilou? Coloca em prática. Assimilou? Coloca em prática. E não fique apenas convencido a empreender por resultados de terceiros, por comparações, por cartilhas prontas. Eu acho que esse é o ponto fundamental que muita gente deve levar em conta hoje em dia.
0: Cara, perfeito. Assim. E você falou super interessante, né? porque é, é, eu, eu costumo ler também bastante e eu, eu tenho tido cada vez mais cuidado é, de não cair nessa armadilha que você acabou de falar, que é ler por ler e não assimilar. Então, talvez, que eu demorasse, sei lá, três semanas pra ler, eu tô demorando, cara, quase dois meses. Porque eu paro, anoto, eu friso, eu anoto o meu bloco de notas e tento, de alguma maneira, colocar aquilo no meu dia a dia. Então, assim, é porque hoje em dia, é a quantidade de informação que a gente é impactado durante a nossa jornada do, né, de, de, sei lá, de 16 horas, é uma loucura. Então, você tem que realmente escolher aquilo que você quer assimilar ou não. E aí, cara, você é um cara que... É, que você tem, pô, você impacta milhões de pessoas aí nas suas postagens, nos, nos seus conteúdos, nos seus canais digitais, principalmente. E, cara, e pra tudo tem, uma, tem, tem seu lado bom seu lado ruim. E, e hoje em dia, quando a gente fala de, né, de, de, de internet e figuras públicas, existe um, um receio, né, muito grande ali do famoso cancelamento, né? Cara, como é que você, você se preocupa com isso? Porque, querendo ou não, cara, uma postagem tua e impacta milhões de pessoas e milhões de <risos> opiniões diferentes, né? Como é que você é, é, lida com isso hoje em dia? Cara? Eu tenho uma frase é, que inclusive eu usei para comentar o que aconteceu
1: entre Will Smith e Chris Rock uhum. no Oscar, na cerimônia de entrega do Oscar. Eu, eu acredito no seguinte, Edwin, é, o seu nível de visibilidade é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Uhum. Tá? Então, pessoas que colhem muitos frutos, e normalmente frutos positivos com a visibilidade que elas geram, elas têm responsabilidade na mesma proporção. Então, só lembrando no caso do Will Smith, me perguntaram, se acha que o Will Smith está certo ou errado? Eu falei assim, não cabe a mim julgar se está certo ou errado. O Will Smith teve tempo para analisar. Não foi um negócio de supetão. Ele ouviu a frase, ele pensou, ele falou assim, eu vou tomar esse risco. Uhum. E ele foi lá, ele é um tapa na cara de outra pessoa. Os reflexos e as consequências disso serão absorvidas por ele. Então, as pessoas precisam se apropriar da responsabilidade que lhes cabe nesse mundo em transformação hoje. E nós vivemos uma transformação profunda de correções, de comportamentos equivocados de décadas, de séculos, de milênios, relacionados à identidade de gênero, à questão racial. E aí existe muito mimimi e reclamação hoje. Ah, mas, pô, estão reclamando disso sim. É porque é o sinal do momento. No presente, uma nova geração resolveu levantar bandeiras e essas bandeiras têm, sim, legitimidade de valores uhum. vinculados às próprias causas. E nós precisamos nos adequar. Então, hoje, estar presente nas mídias digitais com uma grande audiência propõe uma grande responsabilidade também. E nós precisamos, sim, sermos cautelosos, sermos vigilantes com a, nossa, com a nossa audiência e, principalmente, com aquilo que nós produzimos para não gerar desentendimento, é, para não gerar debates desnecessários, deslizes... Estamos suscetíveis? Estamos suscetíveis. Uhum. Eu estou suscetível, todos estamos suscetíveis. Mas a partir do momento que você tem uma intenção e um comportamento para se adequar a, a esse momento de transformação e você consegue é, explicar quais são né, os pontos em que você quis trabalhar, no caso de algum deslize, tudo bem. Sabe? Uhum. Agora, todo mundo precisa se apropriar desse nível de responsabilidade. A cultura do cancelamento está aí. Existe um tribunal de inquisição muito, muito difícil e é. complexo de lidar nas mídias digitais. Então, isso propõe muita visibilidade, muita responsabilidade. Eu, durante o período que tive em TV, eu já tinha essa responsabilidade. E, ó, somos humanos, somos suscetíveis ao deslize, mas é importante ser vigilante. Sabe? É importante ser vigilante e o tempo inteiro se propor a aprender. Uhum. Ah, mas pô, não pode mais falar palavra tal, não pode mais falar que... Não, Você não pode, não pode, sabe? Tente trazer novos hábitos para a sua cultura, para o seu comportamento e se aproprie disso, porque vivemos um momento de transformação e todas as grandes pessoas com visibilidade, com conteúdo penetrante, Sim. são responsáveis pelo que postam e pelo que falam.
0: É, seria legal se todos os influenciadores tivessem esse pensamento, né? Porque tem, quando você olha assim, o, o cenário, é, não só no Brasil, mas mundial, é, talvez pô se tu não pensasse assim seria um pouco mais fácil né e, e falando de fácil e difícil cara é, eu quero eu quero migrar aqui pro por 2022 né então a gente cara acabou de sair basicamente ali de um de dois anos super difíceis para o Brasil para o mundo mas cara 2022 ainda ainda tem muita coisa por vir né eu queria entender um pouco a tua cabeça em relação a isso até como empreendedor mesmo que assim o último trimestre cara desse ano Vai ser um trimestre, cara, que não vai ser nem um pouco para amadores, né? Temos aí eleições em outubro, Copa do Mundo em dezembro, tem uma guerra rolando, cara, tem Black Friday, tem festas de final de ano. Cara, assim, é, acho que empreender no último trimestre vai ser é, muito difícil, né? Ou a gente vai ter que surfar algumas oportunidades que vão surgir. Mas é, eu acho que o, o Brasil e o mundo né, vai montar assim, é, com os ânimos ali à flor da pele. Né? Olha, quando você começou a falar sobre o, a quantidade de eventos e... Vivendo um período
1: pós-pandemia, mas com a, a chance dessa pandemia voltar, né? A China, lá em algum, alguma cidade, Xangai voltou a abrir, mas estava é. meio complicado. Você, você percebe a quantidade de conteúdos, de, de, de eventos, de situações, de impactos que nós temos do mundo de fora? Né? sobre a gente, uhum. e aí, Sim. como que você, se você se deixar levar por opiniões, por acontecimentos, por avaliações externas, você vira um refém da sociedade, não é mesmo? É porque tem muita coisa acontecendo, e uhum. aí quem se propõe a empreender, se questiona para onde eu vou, por isso que eu falo sobre a necessidade do fortalecimento interno, sabe Edwin, eu tenho estudado recentemente filosofia, e isso tem feito com que meu nível de ansiedade baixasse bastante. Porque tudo que a gente vive, enxerga e olha na sociedade hoje, recortando para tudo que nós já vivemos enquanto humanidade, uhum. já existiu em contextos diferentes e similares. Né? Eu acho que esse momento de extrema transformação e de uma, uma, uma conexão muito grande entre o que acontece do outro lado do mundo com a gente, a gente se impacta muito rapidamente por tudo que acontece na guerra, é, nas eleições. Então eu acho que é um momento de um fortalecimento interno as pessoas darem uma pausa e olharem para dentro de si e entenderem quais são os meus valores, onde eu quero chegar, qual que é o meu nível de transformação nos eco, no ecossistema que eu vivo, no pessoal, no profissional, e qual é o caminho e a trilha que eu preciso seguir. Não está necessariamente mais ou menos um plano de quem uhum. é esse empreendedor que existe por dentro e de que forma os elementos externos podem ou não me impactar. Porque a gente precisa necessariamente também criar uma blindagem sobre tudo que está acontecendo, porque senão a gente enlouquece. Né? Uhum. Hoje, a maior dificuldade que eu noto é as pessoas não saberem dar o primeiro passo e não saberem, principalmente, extrair uma fonte de informação, ou seja, fazer curadoria de conteúdo adequado. Sim. Por quê? Porque tem muito. É complexo você escolher que caminho a seguir se você for refém só do mundo externo. Por isso, poxa, práticas como meditação, práticas como é, exercícios físicos, o estudo de algo que te leve a entender melhor quem é você, sabe? As uhum. pessoas hoje estão perdidas. Elas estão muito reféns desse mundo externo, 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 por conta do cenário que a gente vive. Então, eu acho que é, esse final de ano é um momento de bastante reflexão, né? De entender quais são os seus genuínos e verdadeiros valores, qual é a transformação que você precisa gerar, e fazer um mapeamento interno mesmo, o que, que vale a pena, o que não vale a pena. Poxa, esse cenário de polarização política é das coisas mais chatas que eu já vi uhum. na minha vida, cara. É o tempo inteiro, você sai, ou você, ou é, ou é ferro ou é fogo, ou é 8 ou 80, ou é amor ou é ódio. Não existe bom senso, não existe uhum. é, um, um, a pessoa se sujeitando a ouvir o ponto de vista do outro. Parece que a sociedade com o tempo está cada vez mais se distanciando, em correntes é de pensamento, né? E a gente fica meio refém disso tudo, se você não é do grupo A nem do grupo B. Mas você pode necessariamente ser do seu grupo, com os seus valores uhum. internos, né? Com a, sua, com a sua ideia em relação a transformações. Então, eu acho que é o momento das pessoas se voltarem um pouco mais para si e deixarem de ser impactadas por tendências que não necessariamente as representam, né por correntes ideológicas que não necessariamente têm um futuro que faça sentido. Então, é o momento que eu sugiro para as pessoas de entenderem melhor um pouco sobre si mesmo, sabe? Trabalhar um pouco mais essa parte holística, é, a filosofia tem me ajudado bastante. Uhum. Eu estou estudando filosofia desde o início do ano, invariavelmente uma hora por dia, e eu estudo por áudio. E tem me ajudado, Ed, a encontrar algumas respostas, e tirar o pé de algumas ações que eventualmente eu tomaria por impulsividade, por cumprir um ou outro papel aqui que não necessariamente eu preciso cumprir. Então, menos é mais desse mundo em transformação <risos> e com muitas coisas acontecendo, né? Acho que é momento da gente se voltar um pouco para si.
0: É, a gente tem que entender que, pô, tem algumas coisas que a gente consegue controlar e, e tá tudo bem, né? E, mas só que falando é... em controlar, cara, você agora tá dando uma de piloto, né? Vamos falar aqui. Você passou da, da cobertura, da, né, de fazer a cobertura da Mitsubishi Cup pra piloto em apenas um ano. E aí eu vi lá que, cara, você já subiu no pódio, falou que foi um dos momentos mais, é, mais legais da tua vida, da tua família subiu ali com você pro, pro, pro pódio. Cara, fala um pouquinho dessa tua experiência aí, de, de, desses novos, sei lá, novo hobby, o novo, novo desafio que você está enfrentando. <risos> mentes agitadas.
1: Você deve conhecer algumas mentes agitadas aí, no ecossistema que você trabalha. Algumas.
0: Né? Mentes agitadas.
1: Eu, eu sempre fui é, muito... É, eu sempre fui hiperativo, com pensamentos muito acelerados. Por isso, eu tenho te dito, a filosofia está me ajudando bastante. Né? Uhum. Além de meditar, eu tenho estudado filosofia e me ajuda bastante. Mas eu preciso necessariamente ter alguma atividade que faça com que essa pressão... Eu adoro... Eu vou te falar algo... É, eu não sei se você já ouviu de algumas pessoas isso, mas eu adoro o ambiente de caos. Desde pequeno, Edwin, eu treinei a minha cabeça para tentar performar no caos. Aí você me pergunta o que seria o caos?
0: Uhum.
1: O caos são situações em que eu me coloco numa extrema pressão para performar. O que seria um ambiente de extrema pressão? Para mim era se apresentar publicamente, falar publicamente. Eu comecei no rádio muito cedo, eu tinha um programa de rádio com 14 anos. Eu já tocava uma rádio sozinho, Caramba. sem computador, uma mesa de oito canais, Sim. duas picapes, três cartucheiras, 80 spots de propaganda e falava ao mesmo tempo. Então eu tocava um programa <risos> sozinho com 14, 15 anos. Então isso me demandava uma extrema atenção e, ao mesmo tempo, um certo nível de caos, porque era concentração e eu não podia errar. Uhum. É, fazer palestras hoje, falar com o público, apresentar programas de TV... Eu me lembro da Tragédia de Santa Maria, que foi minha estreia no Esporte Espetacular, e a gente tocou um programa de seis horas e meia sem uma linha
0: Caramba.
1: sequer é, no roteiro, né? Então foi a apuração o tempo inteiro. E isso me gera um tipo de sensação interessante, Sabe? E o ano passado eu falei, cara, eu preciso é, escoar essa energia, esse ambiente de, de, de agitação que eu tenho na cabeça. E das duas, uma, eu ia ser paraquedista, que eu pensei em ser paraquedista, começar a saltar de paraquedas. Eu fiz um salto, adorei, falei, meu, acho que vou ser paraquedista. Só que, concomitantemente a isso, no ano passado, a Mitsubishi Cup me encontrou para ser é, embaixador da categoria. Porque precisavam fazer um rebrain, precisavam comunicar a modalidade de uma maneira mais interessante. Me contrataram e eu fiquei um ano como embaixador da categoria, participando Explica das provas que é que é é da Beach comunicação. Cup
0: Explica o pessoal o que é, é a Mitsubishi Cup.
1: A Mitsubishi Cup é a principal competição de rali. É uma, é uma, são sete etapas que acontecem no ano, no interior de São Paulo. E é a principal competição de rali off-road do Brasil. Né? Não é uma etapa só, são sete. Uhum. É, o, é diferente dos sertões, que é, um, é, uma, é uma, uma vez por ano. Então, durante sete datas distribuídas no ano... É, cerca de 55, 60 pilotos competem é, no rally de navegação, mas é um rally de velocidade. Então, um piloto e um navegador que correm pelas, pelas fazendas de São Paulo por velocidade, é performance. O ano passado, eu fui embaixador da Mid Cup e esse ano, eles falaram, a gente gostaria de renovar contigo? Eu falei, mas espera aí, vez de vocês renovarem comigo como embaixador, acho que eu quero ser piloto. Aí me perguntaram por quê. E aí eu vou te explicar por quê. O ano passado, eu dei uma volta.
0: Uhum.
1: Eles têm uma experiência a cada etapa que você pode dar uma volta rápida mesmo sem ter experiência nenhuma, ao lado de um navegador profissional. E o um ano passado eu dei. E depois que eu terminei essa volta a rápida, ele falou assim: Cara, onde você correu? Né? Eu falei: Não, mas eu nunca corri ali. Eu fiz aí. Ele falou: Mas eu achei que você tinha corrido. Porque não é possível. Você, você tem um pouquinho de habilidade. Eu falei assim: não, Você está falando sério? Ele falou assim: Cara, se eu fosse você, eu apostaria. Acho que você poderia ser piloto. Porque se você nunca correu, eu vi algo interessante. Uhum. Eu falei, então tá bom. Aí esse ano, adoro desafios de me colocar em risco, ambiente caótico, lembra? Começamos com ambiente caótico. Eu falei, pô, aí queria andar de popular de paraquedas, cara, talvez esse piloto de rali seja uma emoção interessante. Cheguei pros caras e falei assim: em vez de vocês me colocarem como embaixador, eu quero ser piloto. Vocês me dão um carro e aí eu vou atrás de patrocínio para fazer operação e rodar esse ano. Uhum. E deu certo. E aí na primeira etapa a gente já conseguiu ficar em quinto lugar, na segunda etapa a gente. Ganhou. E aí, esses caras são ruins, né, na categoria. O cara já estreia e ganha. A gente, colocou, a gente colocou pessoas de 10, 12, 15, 20 anos que já andam no Rally, que já correndo no setores para trás. E acabou dando certo. Eu peguei um navegador muito bom. E o fato é, o nível e exigência de concentração e adrenalina Sim. é do... Cara, eu, eu sou o cara que anda de moto em São Paulo, tá? Uhum. Só para você entender como funciona a minha cabeça. Ontem... Eu saí da Zona Sul e fui para a Zona Norte, fui e voltei duas vezes. Eu coloco um som aí você fala assim, Vamos, você é um imprudente. Eu adoro andar no corredor costurando. Não é costurando <risos> de forma imprudente. Não, não é costurando de forma imprudente. Eu tenho uma moto legal, que tem um freio legal. Eu respeito todas as regras de trânsito, só que eu ando rápido. porque É o meu nível de agitação uhum. mental. São perfis comportamentais. Eu percebi que isso me gera adrenalina, me gera um pouco de... É assim que eu consigo relaxar no dia. O que uhum. pra muitas pessoas é um, um baita esforço, uma adrenalina em excesso, para mim é uma maneira de eu me encontrar ali numa maneira tranquila, levitar, sabe? Uhum. Então eu adoro esse ambiente caótico, é o meu perfil. E aí acabou surgindo a mid-campo na minha vida e eu tô adorando.
0: <risos> Cara, você foi, um foi um negócio super que eu me, me também me, me encontrei ali. É, eu sempre tive moto, né? Desde os meus 18 anos. E aí já tive trail, já tive street, já tive custom, tive tudo já. e aí no, Mas só quando eu casei em 2013... A minha esposa, cara, ela falou que não gosta de moto, que não sei o quê. E aí eu vendi minha moto porque pô, não fazia sentido eu ter. É, só que, cara, tem um mês atrás, eu, eu, tava, eu passei em frente a uma Harley, né? Tem uma loja Harley Davidson aqui perto de casa. E aí eu olhei e falei, cara, deixa eu dar uma entrada aqui. Puta, saí com uma moto. Então, assim, eu voltei a ter moto depois de alguns anos. E, e cara, e todo dia, né? Eu vou pra academia cedo e tal. Eu vou de moto e, e assim... E eu gosto muito disso também, cara. É, você fica tenso ali de uma maneira... Você fica muito alerta com as coisas. Eu, é muito bom pra cabeça. Eu acordo, assim, não tem como eu não acordar se... Né? você... Quem anda de moto aqui, cara, você sentou na moto, não tem como você não estar não tá alerta, né? Eu não, não fui pro, pro estágio de botar uma música, porque eu, eu acho que ainda não tô lá. Mas é, cara, super, super curioso. E aí, cara, assim, né, você falou que quantas coisas você já, já tá fazendo hoje em dia. Piloto de, da Cup, é, você falou um pouquinho sobre, né, filosofia. É, mas no seu tempo vago, no domingão de manhã, assim, cara, o que você é que faz? O que você é gosta de fazer sem ser, vamos dizer, estudos ou coisa do tipo? Que tipo de esporte você faz? Como é que é um pouquinho tua vida ali no, no, no tempo ósseo? Ó, oh, é muito louco porque eu sou muito focado.
1: Quando é tênis, é só tênis. Quando é rali, é só rali. Eu não consigo. <risos> e eu tô no momento muito comigo mesmo. Então, esportes ou performances que me colocam em contato com os meus pensamentos são o da minha preferência. Eu não estou conseguindo jogar tênis, não é por falta de tempo, mas é por foco. Então, hoje é corrida, academia por uma necessidade, eu não gostava e uhum. aprendi a gostar por uma questão fisiológica mesmo, estou com 45 anos, então fortalecimento físico para mim é fundamental para dar sequência em tudo que eu quero fazer em relação ao esporte também. E hoje, hobby mesmo, hobby, hobby, filhos, eu sou uhum. separado, me separei há um ano e por conta dessa agenda muito atribulada que eu tenho, eu percebi e me apropriei muito de um elemento chamado paternidade E no momento que eu estive casado Eu não eu não eu eu achava que eu era um bom pai Mas uhum. eu te confesso que eu não era E passei a ser um bom pai agora Depois que eu me separei E eu tenho alguns momentos reservados Que precisam ser necessariamente sagrados Por conta da idade dos meus filhos uhum. A Mel tem nove o Lui vai fazer sete E é impressionante como passa rápido né E hoje ainda eles querem saber muito do pai querem estar presentes com o pai. Então, domingo de manhã, por exemplo, você está no final de semana com os filhos, todos voltados para ele. Né? Uhum. Ou vamos andar de bicicleta no parque, ou vamos na jacuzzi do prédio, ou vamos brincar na piscina, ou vamos fazer alguma atividade em que eu possa perceber, por uma hora e meia, por duas horas que seja, um pouquinho da vibração que eles vivem e da realidade deles. É entender um uhum. pouco do contexto das crianças, o que tem valor para eles no mundo de hoje em dia, porque eu, como um produtor de conteúdo, e você sabe muito bem disso, Edwin, eu preciso entender qual é a lente que eles estão enxergando esse mundo. Uhum. Sabe? Para não ter um distanciamento da comunicação com eles. Então é entender um pouquinho do jogo do videogame que eles estão jogando, é entender o que, o que tipo de música que eles consomem, qual que é o bate-papo com os amigos na escola, que tipo de comportamento ou brincadeira que eles querem ter com o pai, qual que é o perfil uhum. de cada um. Então, hoje, eu destino muito do meu tempo para as crianças. Agora, quando eu não estou com as crianças, exercícios físicos eu estou correndo, comecei a correr, estou até pensando no triatlon, sabe? Eu, uhum. eu noto que parece que é um caminho natural de evolução das pessoas que yeah. procuram uma conexão com si próprias, sabe? Uhum. Pedalar, nadar. Nadei uma época, foi maravilhoso para mim. Nadei durante sete anos, parei, estava pensando em voltar. Mas é basicamente isso. Então, o esporte tem sido individual e o que eu, de fato, adoro, Fazer churrasco. E coloca o trabalho numa churrasqueira,
0: que é um negócio que. Eu... <risos> Agora que a gente é amigo, já pode me chamar pro churrasco, viu? É isso, pô!
1: <risos> <risos>
0: Depois já, já vamos terminar essa gravação do podcast, eu vou colocar a agenda
1: para
0: esse churrasco. <risos> e, mano, cara, pra gente fechar aqui, o papo tá super legal. É... Fala um pouquinho para onde você mais gosta de navegar nas redes sociais. Eu sei que você é muito ativo em é... Instagram, cara, LinkedIn também, cara, você navega bem por ali. Agora, você é o cara da dancinha do TikTok?
1: Olha. Hoje de manhã, é, eu recebi uma provocação da Giovana. A Giovana é uma sócia minha, ela tem 22 anos. Eu me conectei com ela o ano passado. E ela, hoje, é a minha grande mentora de inovação relacionada a assuntos que eu não domino. Então, a Giovana é uma profunda é, consumidora de TikTok, uhum. de Instagram, de canais de YouTube que eu, infelizmente... Não é por falta de vontade, mas que não alcanço, né? Uhum. E que ela me traz esses insights. Então, hoje... É, o meu desafio é justamente gerar um conteúdo um pouco mais consistente, adequando a minha realidade para esses novos canais de comunicação. Uhum. Não sou um consumidor muito é, confesso de TikTok, preciso ser, consumo muito Instagram, né? Mas tenho como lição de casa. É, não é necessariamente gosto ou não gosto, é aprender a gostar para entender o que existe ali. Uhum. Né? Então, pô, vez ou outra, faço uma dancinha, faço sim. Preciso aumentar essa produção de conteúdo, principalmente vinculado ao comunica a minha verdade, adaptando isso, obviamente, a uma linguagem que faça sentido para uma nova audiência. Mas, cara, te confesso que são pontos de atenção que eu preciso melhorar. A gente está uhum. sempre tentando melhorar. Por exemplo, agora estou tendo uma, um tutorial de Minecraft. Eu não sei se você conhece Minecraft. É, conheço. Sabe como <risos> funciona, né? Uhum. Então, uhum. o meu filho está me explicando o que é o Minecraft e por que, que ele é tão enlouquecido. E aí entra uhum. também a tarefa de pai de saber até que ponto você pode deixar e não para não ser um consumo é, em demasia né, e prejudica outros elementos, uhum. principalmente o convívio pessoal, presencial. Então, cara, o mundo hoje é extremamente desafiador, para mim, para o meu filho, para você, para quem tem 70, 80 anos. Então, é a minha sugestão é sempre estar conectado ao momento presente, uhum. né? Porque nós vivemos muito vinculados ao que passou e com a expectativa, aquela ansiedade. Pô, mas como é que vai ser? Cara, se conecte ao momento presente. E para estar conectado ao momento presente, você precisa ser um curioso, você precisa ser um inquieto e precisa se apropriar das suas características. Né? Então hoje eu me aproprio. Pô, sou travado em algumas coisas, sou ruim em outras, acho que sou um pouquinho vanguardista em outras, mas... É... Curar conteúdo, talvez TikTok seja meu grande desafio hoje em
0: dia. Uhum. Evoluir sempre. Eu tenho uma filha de seis anos também, cara. Acho assim, é, um dos meus maiores desafios hoje é estar presente é, com ela, né? Porque muitas vezes eu, eu me deparo é, estando ali com ela, só que minha cabeça talvez não esteja ali. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que melhorar. É, e, e tudo que você falou ali, acho que é, eu estou refletindo com isso comigo mesmo, né? Então, acho que é super importante.
1: O que você falou, Edwin, só um, um, um pequeno comentário. Isso acontecia comigo, tá? Acontecia. Uhum. Nós temos uma tendência a misturar é, assuntos e caixinhas. E os filhos entram nessa mistura muitas vezes. Uhum. Então, qualidade é melhor que quantidade nesse aspecto. Só fica a minha sugestão, porque pra mim tá fazendo a diferença. Eu também era da quantidade. Puta, tem que estar, uhum. tem que estar. Você não precisa estar. Mas quando estiver, esteja 100%.
0: Pô, Ivan, cara, super obrigado por esse papo nosso aqui. Minha admiração por você só aumentou. E tô esperando o convite para churrasco agora.
1: Ah, é isso aí, pô. Vamos desligar aqui, vamos marcar o churrasco. Você já vai me passar seu contato. E vamos ver se a gente traz o Rafa e o Ricardinho para pagarem a conta. A gente acha o churrasco, <risos> os caras pagam a conta. Vamos comprar umas carnes de primeira. E aí a gente aproveita
0: e faz uma resenha coletiva. Tá fechado, Ivan. Obrigado, cara. Grande abraço. Eu que agradeço, Edwin. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Agora, o CMO Playbook também está no YouTube. Não esquece de ativar o sininho e curtir tudo que vem por aí.